0: Flores ha practicado el periodismo escrito a lo largo de 20 años en medios como Milenio Diario, El Universal, Vice, Cultura Colectiva, Marvin e Indie Rocks. Es autor de 10 libros entre novelas, cuentos y artículos periodísticos. John Lennon me asesinó a sangre fría, 20 años de periodismo musical, compila dos décadas de su trabajo. En 2011, su novela Te lo juro por Saló ganó el Premio Nacional de Novela Justo Sierra O'Reilly. Platícame cuál es el libro que detestaste leer. Un libro que te hayan obligado a leer en la escuela o una persona o algo y que tú dijiste lo odio.
1: Híjole, pues no, o sea, más bien fue por voluntad propia que es lo peor. De hecho, no lo acabé. Yo lo o sea, pero tampoco lo dejé en la tercera página, que es lo que todo el mundo dice. Yo llegué a la 120, fue el de Crepúsculo. Ah. Eh, eso es un año. Porque era cuando yo escribía en la revista gótica uh -huh. y pues todo el mundo hablaba del libro como el de moda, entonces nos regaló la editorial, bueno, no nos regaló, nos dio la editorial como ese cumpleaños ese crepúsculo para regalar a los lectores. Y extrañamente no se los llevaron, ¿no? Con todo y era el libro de moda y todo, no. Sobraron como de los 10, sobraron hace cuenta 4. Entonces le dije a la editora, pues regálame uno, y yo tengo curiosidad, pero la verdad no lo quise y te puede regalar a Nero porque lo quiero leer, sí, claro. Y dije, pues lo quiero leer sobre todo porque ahí me viene más la beta periodística que la beta literaria. Soy muy curioso. Dije, bueno, si tanto ha llamado la atención y tanta revuelo y todo el mundo lo quiere y, la, la, y a toda una generación lo ha marcado, pues es que algo debe tener, ¿no? Vamos uh -huh. a verlo desde otro punto de vista. No quiere, o sea, de verdad, llegué a la página 120 sin que pasara nada, ¿verdad? y a lo mejor soy demasiado educado bajo la óptica televisiva pero a mí donde no hay acción no me interesa, y cuando me refiero a acción, no me refiero a balazos y golpes, sino a que pasen cosas, ¿no? Uh -huh. Y es un libro profundamente aburrido, soporífero, en el que dices, bueno, entiendo que no pase nada en la página 1, en la 2, en la 3, en la 4, que ya cuando llevas 77 páginas sin que pase nada, dices, no, ya, no, ya. Es una Y al 120 dije, ya, esto no va, no, o sea, no va a pasar nada nunca. Ya, ya. <risa>
0: ¿Sabes qué? Yo ese libro lo leí porque fui, eh, como a los 28 años, fui a una serie de conferencias de las salas de lectura y había una, una doctora en, en literatura de infantil y juvenil de Guadalajara, la doctora Laura Guerrero. Bueno, se especializa en esa área y entonces estaba diciendo eso, que, que uno no debía de estar mortificando a los niños si querían leer bestsellers o lo que quisieran porque había, pues, ...libros para cada lector, ¿verdad? Y luego decía ¿verdad? que al contrario... ...que uno tenía que leer lo que ellos leían... ...para saber qué era lo que les estaba atrayendo... ...y entonces, no sé si ya te he contado... ...sacó ese dato increíble... ...de que Stephanie Meyer, se llama, ¿verdad? ...la, la, la escritora, sí. es mormona... ...entonces todo el libro... ...es una declaración de amor... ...y de principios hacia lo mormón... ...entonces, leyéndolo con esa clave... ...todo lo que tiene, cobra sentido... ...porque básicamente los mormones son estos vampiros buenos que, que no este, que no, se, no le chupan la sangre a los humanos, sino que se alimentan de animales, estudian, tienen una familia cerrada, no sé si te fijas, los colen. Sí. Eh, y entonces eh, lo, todos los demás pues son paganos, ¿no? O no sé cómo se llamen. Y uh -huh. básicamente, eh, no sé si en los primeros tres libros, ni sé cuántos sean, digamos las películas, eh, toda la onda es, puedes divertirte, puedes ser muy cool como si fueras un vampiro puedes vivir la vida intensa, pero no te acuestes antes del matrimonio, que es lo que está pasando entre Bella y Edward, ¿no? Ella quiere acostarse y él no quiere porque hasta que se casen y no sé qué, y vaya con esa óptica cobra sentido, un sentido muy ñoño, ¿no? Porque yo leí el uno y también es aburridísimo, pero este, decía la doctora que lo que le llamaba la atención era que a ella le parecía, esa era como su hipótesis, que los chicos de ahora tienen tanto a la mano, así el sexo y la pornografía y las y todo lo que pueden agarrar de internet, que lo que les excitaba era tener algo que les impidiera llegar a eso. Que por eso Crepúsculo les gustaba, porque era así como, quiero puedo tenerlo, pero no puedo tenerlo, o sea, me van a contener. Entonces, pero igual no quita que sea un libro... Pésimo,
1: ¿no? pésimo con no ganas. A, a mí de verdad me, me sorprendía porque además no encontraba la motivación. O sea, uh -huh. todavía no llegué a esa parte. O sea, de hecho, creo que en la página 120 apenas se preguntaban de conocer a Edward y a esta vela, pero sí recuerdo mucho, mucho que ella estaba muy triste todo el tiempo. Uh -huh. O sea, y si llovía estaba triste, pero si salía el sol también estaba triste, pero si iba a la escuela estaba triste, pero si faltaba también. Yo nunca encontré la razón tanta tristeza, entonces creo que también eso me costó. Digo, porque no tengo nada contra la tristeza, hay libros profundamente tristes con personajes profundamente depresivos, pero ella no encontraba la... No. Dice, bueno, no. Pues, hija, pero si Ana Frank se pasó encerrada dentro de un... Mundo, <risa> o sea, esa sí tenía motivos para estar triste.
0: No como usted. <risa> <O> sea, <risa> <risa> Oye, ¿y de libros de literatura que todo mundo, que a todo mundo le fascinan? ¿Cuál es el que, aunque a todo mundo le gusta, a ti no?
1: Híjole, es que fíjate que ahí viene otra cosa curiosa y hasta vergonzosa. Creo que no he leído tantos clásicos como debería. Me gustan, y debo o sea, además, cada vez que me a un superclásico, pienso que me, no me va a gustar o que cuesta mucho tear, no sé. Y la verdad es que me encanta, ¿no? O sea, no sé, pero yo conozco mucha gente que, que desde allá de 100 años de soledad, y a mí me voló la cabeza, o sea no es un litrasazo, so, so, ¿no? Novelón. O no sé, este, pero por ejemplo no he leído Lulises de yo Ay no, pero mucha gente, exacto, mucha gente le hace caras, ¿no? A Ulises, o sea, es muy pesado. ¿sí no, fíjate que no, al contrario, creo que más bien me ha pasado no con eso. O sea, de hecho, por ejemplo, cosas hasta tan, pero tan, tan, tan de la escuela, como como Don Juan Manuel, o uh -huh. este, ay, ¿cómo se llama este de, ay, Dios, Marianela? Ah, Marianela? sí, Ajá. A mí, yo recuerdo que Marianela, todos mis amigos del, del salón, fue así de, nadie lo pudo acabar, se les hizo la cosa más horrible, más... Ese es de los pocos libros que leí en una sola tarde, así de que me sentí, bueno, de adolescente, así que, ah, papá, papá, pa, ya acabó, sí, si no me está bien bueno. El Ramayana, a la fecha, me sigue pareciendo, era mi videojuego, o sea, estaba, ah, eso sí, de claro. que mataba a 3.000 demonios con una mano y 3.000 con la otra, y wow, de qué? cuánto, ¿cuántas son, no? Ajá. Uh -huh. No, a lo mejor sí, debe haber alguno que sí te podría decir, si igual tal vez es un clasicazo, pero ahorita, ahorita no me viene a la mente no lo
0: tengo tan presente. Ah, bueno. Porque yo, por ejemplo, yo tengo claro que todo el mundo ama Lolita, y ese es un libro que sí. yo así lo detesto desde lo más profundo de mi ser. Que era algo que nunca decía yo en letras para que no me acribillaran, ¿verdad? Pero ya ahora ¿verdad? ya no me importa. <risa> este ¿Cuál es el libro ajeno que a ti te hubiera gustado escribir? Ah,
1: mira, ya me acordé de uno que a lo mejor puede contar. Ya ves que yo tuve mi pasado Dark y a mí me gusta disfrutarme con los góticos. Bueno, a mí me parece que Drácula está sobrevalorado, por ejemplo. Y Drácula es la Biblia de los góticos. Sí, ¿no? sí, sí. Pero no sé, o sea, me parece muy interesante que esté escrito de manera personal, por ejemplo. Uh -huh. Pero sí, hubo un momento mientras lo leía, hubo momentos muy interesantes, pues, pero hubo momentos que decía... Ah, sí.
0: Cuando la persecución en, es en Londres, ¿no? Cuando están hablando con... ¿Sí? Eh, ¿Cómo se llama el doctor? El Van Helsing, van Helsing. Ay, cuando se la pasan mandándose telegramas, Ajá. es así como de ya por amor de Dios, y luego van todos para acá, todos para allá. Yo también recuerdo que esa parte dije, ay o sea, ya estuvo, no ya que se mueran todos sí.
1: Sí. y te la cumplen casi,
0: casi, casi, ¿no? <risa> casi, casi. pero sí. no, no, este, pero el cuál libro el libro de gen?
1: el libro que me hubiera
0: gustado escribir la conjura
1: de los meses de no, 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 no. Ese libro, y fíjate, ese podría ser un libro que volvería a leer otra vez. Uh -huh. Nada más que el ejemplo que tenía pues también, no sé, en alguna mudanza o algo quedó fuera. Uh -huh. Pero sí, ese libro. De aquí. Ese, y hay uno, acabo de leer uno de, ay, del uruguayo este. Ay, también obvio no ser calmado con los nombres. <risa> Yo pero
0: soy igual.
1: Porque <risa> <querido>. pasa <risa> es muy famoso, pero se me acaba de olvidar. Y no es Oliverio Girondo, es, es, es otro uruguayo. ¿Girondo no es,
0: no es argentino? ¿Girondo es uruguayo?
1: Y según
0: yo, es, el, es uruguayo. No, no me acuerdo.
1: Eh, me, importan, tipo, no sé, me importa un No sé, me importa
0: un pito. Sí, el poema de los estudiantes de letras. Y <risa> yo <y,
1: risa> de los memes de Facebook, que es más triste todavía. Sí, es
0: mucho más triste. este sí. Yo no he leído ese de La Conjura de los Necios. Y creo que eres como la tercera persona. Bueno, además de que pues es un clásico. Pero eres la tercera persona que, que escucho que se expresa ese libro como que wow pero híjole, yo tengo también una listota de, de lecturas antes y todavía no hago como ese clic este, para llegarle directo. ¿Quién era el otro que dices? Galeano, es
1: de Galeano. Ah, Galeano,
0: libro. ajá, sí, Es de sí. Galeano
1: y ahorita estoy buscando el título del libro porque me pusiste a temblar cuando me dijiste que me vas a hacer esta entrevista porque soy malísimo recordando nombres, fechas, este, títulos, todo eso. Pero, es, y ese no lo leías, la canción de nosotros. Ah, ajá. Es una novela maravillosa. o sea Esa también estaba toda subrayada, pero también ya se me quedó. No, no. Y ese me hubiera gustado meterlo en un proyecto de lo que te voy a contar. Ah,
0: muy bien. Este, tú que eres entrevistador, ¿a qué autor te hubiera gustado entrevistar? Pues obviamente, pues autor que ya no viva, ¿no? Porque tú sí has uh -huh. entrevistado a escritores chidos pero a cuál, así, te hubiera fascinado poder preguntarle cosas. Primero a
1: Bradbury, uh -huh. o sea, sí, o sea, wow hubiera sido una, porque además me parece por lo que he visto en entrevistas de guardadas en YouTube, que era un tipo que sí se prestaba, porque hay otros que pueden escribir de una manera brutal, pero no se prestan, de hecho la mayoría de los escritores son muy gastos a las entrevistas, no les gusta, unos porque dicen que las entrevistas que les son, son son malas y les doy la razón. O sea, puede ser muy factible que tengan malos entrevistadores, pero otros parece que lo hacen también como por alimentar su mito, ¿no? Como este, hay problemas de el problema guardián en el centeno. Ah, ¿no? Salinger. Uh -huh. Salinger, ¿no? O sea, uh -huh. Era, era de, así, no, no podía ya dejar de los entrevistadores ver gente, ¿no? Odiaba al mundo, pero también me parece que a veces es muy impostado, como que tiene tiene que ver con el mito del, del escritor uraño y antisocial anti y etcétera. Abukovsky, también por ejemplo. encantó entrevistar
0: a ¿Y ya leíste ese libro que tiene Nitro Press de entrevistas a Abukovsky, el de ellas quieren algo crudo? ¿Te gustó? Sí,
1: mucho. ¿Sí? Y también tienen otro que ese, de hecho, lo escribe una mujer. No me acuerdo cómo se llama ella, pero el libro se llama Lo que más me gusta es Rascarme los ojos. Ah, es sí, sí. Es una entrevista uh -huh. muy larga.
0: A, a sí, de eso sí me acuerdo. ¿Cuál es el libro que te parece que adaptaron mejor a televisión o a película?
1: Ah, qué buena pregunta.
0: Ay, qué bueno me porque pedí. me esforcé con el entrevistado.
1: <ríe> Mira, creo que las mejores entrevistas siempre las hace gente que no estudió comunicación en comunicación les enseñan a regarla, a hacerlo mal, <risa> así de verdad. o sea, en mi tallera siempre les vamos a ver porque mucha gente se acerca más por la música que por el musical, a ver, ¿quién, ¿quién estudió comunicación y quién no? Entonces, había <risa> tenido ingenieros, estudiantes de letras, de, de, de todo, y siempre les digo, bueno, los que no estudian comunicación tienen una gran ventaja sobre música. Que... <risa> <Ay, qué> triste! <risa> Seguramente lo van a hacer mucho. Pero... Ay, es que ha
0: habido muy buenas. Pues una que te eh, acuerdes, que tú digas, está no, no, muy no, bien adaptada. Uh
1: -huh. por, por eso lo, lo estoy pensando. Uh -huh. Ay, Dios. y Sí, sí, sí. Ay, Dios. Ay.
0: Por ejemplo, yo, en lo que lo piensas, voy a comentar aquí, que creo que ya he comentado, que a mí me parece que esta adaptación que hizo Netflix de una serie de eventos desafortunados con Neil Patrick Harris, no sé si uh -huh. ubicas, con Dewey Hauser está muy bien adaptada, no solo porque, por la imaginería visual, sino porque los libros son muy aburridos. Entonces toma como lo más, aburridos y repetitivos, toma como lo mejor de cada libro y lo condensaron con muy buen ritmo. O sea, ahí le hicieron un gran favor a, a, a los libros, realmente. O Bridget Jones, eso ya también lo, lo he dicho, que Bridget Jones me parece un libro muy malo, que sacó una película muy muy entrañable, así muy tierna. Estoy hablando los
1: no, está bien, y de hecho ya sé cuál Y es muy bueno, porque además es mi película favorita Y acabo de comentarlo al principio El Padrino
0: a... ah. Sí, o sea, maravillosa,
1: majestuosa Sí, adaptación. sí, sí, está yo la vi mental,
0: Apenas este año vi el, vi la película Y sí, me quedé muy impresionada Y pues varias personas, creo que entre ellas tú Me dijeron que también lea el libro Pero sé que hay que entrarle como con fe, ¿no? Porque es un libro gruesote
1: es un libro de pero no, se te va. O sea, es un libro también este, trepidante. Pero además, fíjate que es curioso, porque a pesar de que el libro no lo he vuelto a leer, la película sí la veo una vez al año. Entonces, mi película sí soy de repetir. y La película del Padrino la veo un De hecho, me he hecho mi maratón así de las tres. ¿Ves las tres? Lo...
0: Ah. Sí. Oye, ¿y en el libro del Padrino vienen las tres partes del Padrino o es solo la película uno? No, vienen
1: las tres aunque fundamentalmente es la 1 y la 2. Mm, uh -huh. Tengo entendido, es que ahí sí no la quiero regar del todo, pero tengo entendido que la 3 sí tiene como una parte más, como una licencia, digamos, de, de inventar cosas, pero por lo menos la 1 y la 2 están condensadas en el padrino.
0: Ok, a ver, ahora platícame alguno, uno, dos o tres hábitos raros que tienes a la hora de leer, o sea... ¿Tienes que estar sentado mirando al este o tienes que tener tu té y un café o algo? O sea, ¿alguna cosa muy específica o no tienes ningún comportamiento ritual cuando lees?
1: No tengo comportamientos rituales, pero tanto para leer como para escribir sí me funciona. De hecho, una vez escribí un texto que se llamaba así, como... era algo, No me acuerdo el título, pero era algo como Me Funciona el Caos o Necesito el Caos. Mm. Porque el problema fue que, como primero, como lector me crié leyendo en el transporte público. Cuando no existían los celulares, ni los audífonos, ni nada por el estilo, que yo leía. Pero, ¿cómo lees en el transporte público? Dice Héctor de mauleón que somos, sobre todo los chirangos, dice que somos que lectores con Porque ¿no? Me uh -huh. Con el libro, pero hay que te haber tenido, pero con la que el codo de alguien, por ejemplo. Y yo a mí me pasa, o sea, yo entre más incómodo estar, puedo concentrarme mejor. De repente, cuando me siento en la sala de mi casa, pongo musiquita clásica, este, mi copitita de vino, mi taza de café y, o Está sea, todo es perfecto, me dice, ay, bueno, no puedo, tengo que regresar muchas veces sobre la misma, o empiezo a pensar en otra cosa así de, ay, le tenía que hablar a no sé quién, o ay, los frijoles, ¿no? Sí. O sea, en bueno. cambio, cuando estoy, cuando estoy en el caos, o sea, cuando, cuando de verdad cuesta mucho trabajo concentrarse, yo me concentro mejor para leer, comprendo mejor, leo más, no me da sueño, y me casi vuelvo a la escritura, o sea, si yo escribo como que sí en redacciones de periódicos que eran ruidosas, escandalosas, tomaban mm. los teléfonos, la gente gritaba, y luego era un periódico deportivo, como era esto, tenía siete televisiones prendidas con diferentes partidos de fútbol, de americano, peleas de box, todo al mismo tiempo. O sea, una redacción de un periódico a las 11 de la noche era una cantina, o sea, era una robería, como dice la vieja escuela y yo así escribo mejor. A mí el silencio, la concentración y la comodidad no funcionan, ni para leer ni para escribir.
0: Y mm. sí, A ver, ahora sí. platíqueme, ¿cuál es el libro que te avergüenzas de haber leído? Que casi estoy segura de que me vas a decir que ninguno, porque tú eres muy... Eres como muy afable, siempre le encuentras este, puntos valiosos a cualquier cosa, entonces, este... Y, que, y como no estás como en el círculo de escritores eh, y estudiantes de letras pretenciosos, sí. No tienes como este mismo prejuicio, pero a lo mejor por ahí hay algún libro que digas, híjole, no puedo creer que leí esto, no quiero que nadie se entere nunca.
1: No, fíjate que hay, me leíste tal cual, o sea, no lo hay porque justo pasa eso. O sea, no es que todo le encuentre este, algo positivo, o sea, lo único positivo de haber leído una parte del crepúsculo es decir que ya lo hice y ya o sea, no, no, no hubo más, ¿no? Pero, este, pero lo que sí me pasa es que por haber estudiado, yo quería estudiar letras, de hecho yo quería estudiar letras, pero yo solito me regañé y me dije que me iba a morir de hambre, este, estudié comunicación oh, gran este, solución ¿no? una
0: gran diferencia y, oh, no,
1: no, morir de hambre estudiando letras, estudiaré comunicación estudiaré filosofía
0: ¿No? está,
1: está entonces pero sí agradezco que el haber estudiado comunicación me dio la no sé cómo hacen letras no puedo hablar por una carrera que no estudié pero en comunicación no todos te hacen caso de hecho la mayoría se vuelven muy arrogantes pedantes críticos creen que nada los merecen pero algo que te dicen desde el principio es que no deberías de perder la capacidad de asombro y la curiosidad uh -huh. entonces yo sí lo soy así o sea, yo me acerco a casi todo sobre todo cuando algo está de moda en lugar de reírme porque está de moda más me interesa porque está de moda digo qué tiene por qué está gustando tanta gente tengo que descubrir entender no entonces, este, pues así me acerqué a las redes sociales, así me ha acercado al stand-up, así me ha acercado a muchas cosas. Y pues así me ha acercado a un montón de libros que de repente cuando estaba de moda a, este Jordi Rosado con Gaby Vargas, un libro de ellos leí, o sea, porque, porque yo decía, bueno, es que, o sea, es que algo deben estar haciendo que está funcionando, ¿no? Uh -huh. Y a veces nada más es por, por saber qué, a veces es por tratar de implementar eso a algo que yo hago, no sé, pero pero siempre me ha dado mucha curiosidad. No, no, no te digo. O sea, yo me acuerdo mucho que en un taller, en los muchos talleres que he estado con, pues, ¿no? uno con un tipo que bueno, se muy despectivo un, un escritor que se llama José Agustín Ramírez, uh -huh. José Agustín Sánchez, Sánchez, y una novela que se llama El carro, La Banda del Carro Gris, que es una crónica histórica de la banda, la banda de los uh -huh. Y estábamos en ese, en ese, era un taller de crónica, y había un tipo, estudiante de letras, ¿cómo como me los describes así? ¿no? Y entonces estábamos hablando igual de límites, pues, de lecturas y no sé qué. Y yo comenté que me gustaba José Agustín. Dije, no, pues me gusta mucho José Agustín. O sea, este, de hecho, he leído, en ese momento había leído casi todo lo que había de José Agustín. Ahorita ya me ganó. super súper prolífico. ¿no? Entonces ya veo muchas novelas que no he leído suyas. Pero en ese momento había leído casi todo. Y dice este cuate me dio su comentario me acuerdo perfecto porque me dijo, he leído libros de José Agustín y la verdad es que pues están bien, están divertidos, pero cuando termino siempre viene esa sensación de ay, pude haber pues, utilizado estas dos horas en algo más productivo.
0: Ay, no. <risa> Ay, a lo mejor ya debo quitar esa misma pregunta de la entrevista para que no parezca como de, ¿cuál te avergüenzas de haber leído? No, no
1: puedes entrevistarte, bueno, que seguramente sea de repetir de la mitad de los libros que ha leído.
0: No lo sé, porque yo tengo un conocido también, es un amigo, pero no lo voy a quemar aquí, también que me decía que, pues no iba a leer mi libro porque había tantos clásicos para leer, pues, que no iba a desperdiciar tiempo leyendo cosas que a lo mejor nunca iban a llegar a ser clásicas. Y pues como, o sea, que se me hace tan mamón, y como yo yo tenía un libro que él escribió, yo le dije, bueno, está muy bien, o sea, yo no estoy de acuerdo contigo, pero pues eso me está dando permiso para no leer tu libro, ¿no? Porque en lugar de leer tu libro, pues mejor me aviento a leer un clásico y no pierdo el tiempo con, contigo, ¿no? ¿Cómo? No sé, son muy payasos. Arturo, de, tu, pues, tos, de todos tus libros escritos, ¿cuál es el libro por el que te gustaría que te recordaran? ¿Sí? Que cuando uno dijera Arturo J. Flores este libro en concreto
1: Híjole Qué difícil es
0: hablar de uno
1: mismo Ah No <risa> Mira. Es que sí, o sea yo no, lo no, bueno, o sea, mismo no, porque pues no le hemos pasado dos no de mí, todo el, la entrevista María, es que es difícil es hablar de tu propia obra. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de mi propia obra. Este, a mí me gustaría, pues quizás, no,
0: de hecho sí, por, te lo juro por salud. Ah, sabía que iba a ser ese. Y tengo aquí un altero con casi todos tus libros, pero ahorita, sí. dije, ahorita que te pregunté, dije, va a decir que el de Saló y no lo puse acá hasta arriba, porque es el más chiquito, ¿verdad? Es así ah. buscarlo. Ay, no, 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 qué vergüenza. Eh, sí, pues, a ver, déjame ver. Tenía otra. Ah, sí. ¿Cuál es el libro más sexy que has leído?
1: Uf, está rudo porque yo creo que Teresa Filosofia
0: Ah, claro, sí, sí, sí es muy Eresa sexy. esa
1: Filósofa tenía un maestro en la universidad, bueno, había un maestro en la universidad que no alcancé nunca a poderme meter a su clase, era teoría del discurso, porque era muy popular, se pedía a y era muy popular porque dejaba leer puros libros, él decía, libros para leerse una sola mano, y ahí dejaba leer al Marqués de Sade, dejaba leer a Batalet y él dejaba leer esa Filósofa, y entonces una amiga logró lugar, así era como entrar a, al Corona Capital, ¿no? O sea, logró el lugar en su clase, y le digo, bueno, pues pasan las locuras, ¿no? Yo no voy a poder tomar clases, ¿no? Porque ni de oyente, o sea, se atascaba el salón. Uh -huh. Y entonces, me pasó el de Teresa Filosofa, no, sí, me costó trabajo terminarlo, ¿no? Sí, tiene escenas brutales. Sí hay otro de una chava que se llama Lidia Lunch, -huh. que este, que este, ¿cómo se llama? Es una, es músico, performer, este, escritora, todo, ¿no? de Nueva York, como de la, de la época del punk, así, del post-punk, y ella tiene una novela que se llama Paradoxia diario de una depredadora. Uh -huh. Esa novela también, no me acuerdo cómo llegó a mis manos, que la compré en una convención de, de literatura fantástica, que no es literatura fantástica, además la novela, pero ese también me acuerdo que está decidido, ¡órale!
0: ¡Oh, <ríe> <risa> Yo ese de Teresa me lo pusieron, creo que en primer semestre de letras, creo que en la clase de introducción a, a las letras y fue la última lectura y yo sí estaba así Jesucristo vencedor <risa> cuando lo leí ay no qué cosa
1: y... es que está bien chido porque a diferencia del Marqués pues el Marqués escribe cosas súper pornográficas pero siempre hay dolor humillación no sé por medio y además hay un contexto más fuerte, donde los poderosos y la situación del pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Pero Teresa Filósofa, para empezar, es anónimo. A mí me parece que sí está escrito por una mujer, no sé. Uh -huh. o Ahora sea, no sí que no tengo elementos para sostenerlo, <risa> pero, pero yo siento que fue escrito por una mujer y que por eso es anónimo. No
0: uh
1: -huh. sé. Este, pero. Pero está, o sea, ahí hay placer, ahí
0: nadie se la pasa mal. Y es un libro muy divertido, o sea, muy, muy divertido. Pasan unas a cosas vez, que vez. uno dice, ay, por favor, pero chidas, ¿no? Así, divertidonas. Uh -huh. Este, ¿Sabes a mí también cuál me, ahí sí me costó mucho, mucho, el de Historia de O, ¿ya lo has leído? ¿O Historia del Ojo? Sí. De Batal. Ay, no, sí. Sí, yo, yo, sí, Historia del Ojo. Yo sí, ese libro ni no lo pude terminar, o sea, ahí fue cuando dije, ay, no soy tan liberal como creo, porque lo estaba leyendo, Exacto. y yo decía, ¿por qué hacen esas cosas? Ya no puedo más. Y lo estábamos leyendo en la escuela, leí hasta donde pude, y ya dije, bueno, pues con que alcance a, a contestar en clase, porque no puedo con este libro, de verdad.
1: A mí te me hace todavía más, 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 este, ¿cómo se llama? Estatológico, las 120 personas
0: de Sodoma. Ah, yo no he leído ese libro.
1: Ah, ya. no, si sí, es que, o sea, Batale está, está extremo, es sí pues, el Marqués ya, o sea, el marqués, y sobre todo en ese, digo, también hay una historia ahí de que el libro nunca lo acabó de escribir, que las, las últimas partes son solo borradores, que se perdió y luego lo encontraron cuando tomaron la pastilla y luego, pero, pero no, o sea, ese libro sí es, ya, o sea, llega un momento en el que se dice, pues ya. Porque como, como, el, como el meme
0: sí, ya. Pues ya sí yo no soy lectora que aguante lo escatológico soy muy así como muy quisquillosa yo creo no, que para mal
1: ciento más nada, Sodoma, es, es tu mocho ¿no? sí 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 sí
0: por cierto ya leíste plataforma no verdad de Michelle Holbeck no de ese es el libro que tienes que leer este año Arturo yo me voy a encargar no. de eso este, a ver, y bueno, para cerrar, tú que eres tan musicólogo, un libro musical, que no sea Rayuela, porque ya sabemos que Rayuela viene con soundtrack obligado, ¿no? O sea, libro hipster por excelencia, protagonizado por proto hipsters, y que a fuerzas tienes que saber jazz para que te guste, ¿no? Pero un libro musical, que tú lo, lo leas y digas, ay Dios, o sea, mucha música atravesada. No, pues la,
1: la pregunta es súper sencilla, porque es las giras que te dedico a Arana. De hecho, se me hace una de esas grandes novelas. Fue ganadora del rutia cuando lo publicó, y, y pasó sin pena ni gloria. Es una novela como En el mundo del rock and roll, y sobre todo del rock and roll hippie, es muy famoso. O sea, todo el mundo conoce las giras, y las giras es una gran referencia. Uh -huh. Pero más allá, o sea, nadie conoce las giras, nadie conoce a Arana y me parece... No, el, yo tampoco. <risa> Arana es, es poeta, ensayista antropólogo, biólogo, músico novelista, y en todas han ganado premios. Oh. Está cabrón ese güey. Nunca. Tuve la, la, el honor de presentar un libro sin Guadalajara el año pasado, y te lo juro que me temblaron las patas de desde un maestro arana me pongo de pie, ¿no? Y él en... Esa novela es una novela muy chiquita, es una novela breve, sobre una banda de rock, en la época más o menos de los 60, 70 en México, que se van de mojados a Estados Unidos, en busca del sueño americano, y no tienes, o sea, no hay página que no te mueras de la risa, pero al mismo tiempo lloras, te no, es súper divertida, y evidentemente es una novela muy musical.
0: Oh. Es
1: esa, Las giras, es con J, giras.
0: Ah, Las giras, así, ah, las ok. Las giras,
1: porque ellos se van de gira, pero ellos hablan de gira en J, con J, uh -huh. ¿no? oh. Entonces, Hablan con mucho además. no es una novela de la, de lo considera de la literatura de la onda, pero podría medio
0: caber por el lugar. Muy coloquial.
1: Uh -huh. Ok. Sí.
0: Pues, pues, sí, sí. qué rico, qué rica plática, Arturo. Pues, muchas gracias por no, aceptar. Ya, pues, todo,
1: me acabé mi castaña
0: Sí, yo me, casi me acabé mi agüita de avena. Este, te agradezco mucho, mucho que hayas aceptado ser mi invitado número uno de esta, de esta sección que esperemos que le vaya muy bien. Esto fue Vida de Lectores. Parte de Libros, 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 uno de los podcasts más ñoños de la red. No te pierdas todos los domingos nuevas entrevistas a escritores en las que hablarán de todos los libros, menos de los que ellos escribieron. Yo soy Atenea Cruz, suscríbete a mi canal.